0: Et bienvenue dans cette troisième émission helvétique de l'année. Aujourd'hui dans la partie histoire, nous nous intéresserons au canton de Vaud. Nous avons fait le canton du Valais dans la première émission. Nous avons parlé de Napoléon dans la deuxième. Aujourd'hui, on va partir sur le canton de Vaud et parmi ça, le, la, la capitale Lausanne. Malheureusement, aujourd'hui, ce soir, pas d'interview d'artiste. C'était prévu, mais ça sera repoussé dans une, une émission future. Mais par contre, un invité, bientôt plus très spécial parce qu'on commence à s'y connaître. Hein. Oui. C'est Mathieu Chatillon, présentateur Raiwan, qui est parmi nous. Salut. S Salut Seb, merci de m'accueillir. Mais de rien. Euh, tu seras là pour un peu participer à cette émission. Oui. Et, euh, tu as préparé quelques petites chroniques. Je te laisse juste faire un petit résumé.
1: Exactement. Deux chroniques au programme ce soir. Une première autour d'un élément euh, ferroviaire suisse, du coup, puisque c'est le thème de cette émission, le, la Suisse. Euh, pour parler de, bah, de cette technicité suisse que nous avons... Une exclusivité hein, dans, dans le pays ou plutôt nous avons été à l'origine de cette grande avancée ferroviaire. Je ne vous en dis pas plus. Et la deuxième chronique sera une revue de presse, comme vous avez peut-être pu l'entendre déjà euh, dans les émissions avec Zoé le, le lundi soir, cet hiver. Une revue de presse 100% ferroviaire. Euh, six actualités qui ont marqué le mois d'avril sur lesquelles je reviens. Et je vous en dis un peu plus que les autres médias, j'espère en tout cas
0: voilà alors on se réjouit ça sera d'ici cette émission euh, d'ici bah, plusieurs minutes bien sûr parce qu'il y, y a pas mal de chroniques et puis pour terminer et clôturer euh, cette émission euh on aura le, la chronique sur la ma petite présentation d'artiste à ma sauce, on dira, euh, avec, euh, je vous propose aujourd'hui, pour rester un peu dans le thème du canton de Vaud, Alejandro Reyes, qui est justement un chanteur vaudois. Mais pour commencer, nous allons dans le dans Tessin le, dans le avec euh, Valentino Vivace. C'est une oh, musique qu'on a découvert... Euh, hein quel bel accent Ouais, on essaye quand même <rire> un peu de poser... Euh... Alors, ça ne va être pas être garanti tout le temps, oui. <rire> mais on fait au mieux <rire> Mais euh, une, une, une musique qu'on a découvert euh, tout droit ce matin, juste en préparant l'émission, et qu'on trouve assez bien, euh, juste un petit résumé de qui c'est, donc... Euh... Il a grandi en Suisse italienne, mais étudié en Suisse, allemande, en Suisse romande et en, en, en Suisse alémanique. Donc, oh, il est vraiment trilingue, à mon oui, avis. Enfin, j'espère euh, ben pour lui. Oui. Milan Tobiace a confronté ses différentes réalités musicales. Il s'inspire donc de différents genres et courants, notamment ceux de la région méditerranéenne, mais aussi de courants internationaux tels que l'Inde australien, le space disco et norvégien, etc. Il est aussi ainsi au, entre des chansons plus dansantes et inspirées de l'époque disco Italienne et des chansons plus orniques et plus fluctuantes, pleines de nostalgie. Le résultat est un mélange unique qui pourrait être comparé à son cocktail préféré, le Campari Spritz, <rire> aromatique et rassasiante. Elle nous charge d'une énergie pétillante et vous enveloppe de moments de douceur. Le 3 mars, il sortira son premier single, comme May. Bah, C'est sorti du coup. Oui. Et on sorti. va faire une découverte. C'est une nouveauté sur du FM. Bienvenue à tous. Après euh, du Tessin, on va directement en direction de l'histoire. Mais oui, pas, avec euh, l'histoire justement du canton de Vaud. On va, ça sera presque plus l'histoire du canton de, 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 de la capitale du canton de Vaud qui est bien sûr Lausanne. Quant à la fin du VIe siècle, après la mort de l'évêque Marius, donc Saint-Mère, le siège épiscopal s'installe à Lausanne. Neuf siècles d'histoire de Lausanne commencent, marqués par la présence de l'évêque. Aujourd'hui encore subsistent des monuments de cette longue période, la cathédrale, l'évêché et le château Saint-Mère. Même si ce choix fut justifié par des conditions favorables comme la sécurité de bonnes liaisons commerciales, la situation excentrée de Lausanne dans les territoires du diocèse permit de l'émergence de villes importantes au nord, notamment Berne et Fribourg qui en terminera de façon décisive dans l'histoire lausannoise. Pendant tout le Moyen-Âge la ville de Lausanne se confond avec son église elle se concentre sur la promontoire de la cité autour de la cathédrale euh, laquelle détermine l'organisation de la cité. Entre le 9e et le, 10e, le 11e siècle, pardon, les rois de Bourgogne font de Lausanne le lieu de leur sacre et de leur sép sépulture. Leur générosité va assurer la, durable, durablement la fonction de l'évêque à la fin du euh, 9e siècle, Rodolphe Ier abandonne à l'évêque ses droits sur les marchés en 1011. Euh, l'évêque reçoit de Rodolphe III une autorité comtale sur l'étendue du comté de Vaud. L'évêque est doté dès lors autre son pouvoir spirituel sur le diocèse de celui d'un prince pouvant frapper monnaie. Avec la puissance renforcée de l'évêque, la ville connaît un essor. L'an 1000 est marqué par la reconstruction de la cathédrale qui devait à une église à trois nerfs. Le premier palais épiscopal, l'actuel évêché, est édifié dans cette période. Lausanne, capitale religieuse, attire les, les ordres monastiques et se donne d'une structure hospitalière importante pour accueillir les pèlerins. Et je vous propose... Sinon, ça va faire long. Une petite pause musicale, quand même, avec euh, une, une artiste euh, zurichoise. On va s'écouter le titre Limonade. C'est zurichois et c'est français le
1: titre <rire> C'est quoi le problème là Il y, y a un problème quelque part, hein je sens pas. Je sais pas.
2: Euh...
1: Bon, écoute, écoute, on Écoute. On va regarder. On n'a que des bilagues aujourd'hui. <rire> <partir. rire>
0: Donc ça va. Bon, tant mieux. Hein. Mais oui, tant mieux. Mais malheureusement, je peux pas vous proposer une petite limonade.
3: Le soleil est à mon côté, sans un dans mes yeux, pour se moquer, pour se moquer. Des moments durs de la vie, parce que je suis légère, je chante et je ris, je sens en moi l'énergie lumineuse.
1: C'est hyper particulier, t'as ouais. un mélange de Edith Piaf avec Pink Martini et puis Stromae qui parle en plein milieu des, des couplets, mais ouais. franchement c'est super sympa. C'est stylé
0: en tout cas, moi j'aime bien. Euh, Donc ça, tu ça, me disais,
1: ça. elle est zurichoise, c'est ça Ouais,
0: alors elle est d'origine zurichoise. Mais elle a toutes ses chansons. Elle a commencé en 2011 avec son premier EP qui s'appelle Lune et Soleil, ouais. qui est aussi français. Donc je pense que bah elle aime bien la langue française. C'est étonnant ah ouais, quand elle...
1: même en bourbine qui aime <rire> bien parler français. Ouais, c'est rare. Écoute, Mais tant mieux. Mais franchement, c'est très sympa.
0: Tant mieux. Parce elle sympa. Euh, moi, si jamais euh, l'artiste. Pour les recherches. Mais sur Internet, <rire> voilà.
1: on va mettre ça à fond la, la maison. Voilà,
0: <rire> exactement. Si vous ne savez pas quoi faire un vendredi soir, n'hésitez pas à aller les contrôler sur Google. Après avoir écouté après avoir côté l'émission, restez ouais, jusqu'à la fin, c'est toujours à, mieux. À partir de 20 h Je vous rappelle que cette émission est enregistrée en avance. Nous sommes actuellement le 22 avril 2022. 22.04.22. Bah, 22.
1: Mais oui, hey, c'est de 22 partout cette année. Avec les 2 février, deux ouais. 22 février 2022, on ne sort plus. Ouais, ouais.
0: Euh, ça, c'est particulier cette année-là. Elle sera diffusée, bien sûr, le 6 mai euh, prochain. Donc, nous sommes le 6 mai à 19h. Une émission où on peut pas accepter euh, des euh, dédicaces. C'est un peu compliqué euh, logistiquement. Bon, ça pourrait être faisable, mais ça, c'est particulier. va être dévoyant. Ouais. <rire> c'est un peu alors, compliqué. Alors, ouais, alors, toi, je sais que tu veux voir ça. Bon, voilà. voir avec certaines personnes, on pourrait savoir. Mais c'est compliqué. Donc voilà. Euh, mais par contre, vous pouvez euh, sans, sans envoyer vos dédicaces à les futures émissions en direct. Hein. Qui le programme est toujours disponible sur notre site internet www.adufm.ch On va partir euh, terminer ma chronique euh, artiste parce qu'il reste quelques. <rire> On mais oui. presque.
1: Oui, bon, <rire> vous voyez pas ces feuilles, mais oui, il y a encore euh... pas, pas mal de mots à dire. oui. Voilà,
0: donc euh, nous revenons sur euh, cette histoire du Côte de et plus précisément sur cette histoire de Lausanne. On est en l'an 1032, après l'extension de la dynastie de ses rois, la Bourgogne est annexée au Saint-Empire romain germanique. L'évêque de Lausanne devient prince, sans intermédiaire de l'Empire. Entre le 11e et le 15e siècle, le règne des évêques se heurte et la convoitise des grandes familles féodales et des comtés de Savoie. Notamment, euh, néanmoins, les évêques maintiennent leur pouvoir sur la ville. En 1219, la ville est euh, son apogée, la population liée avec ses 8000 à 9000 âmes, la ville la plus peuplée de son actuelle Suisse romande. Un beau pays fertile. C'est ce qui est dit. <rire> Selon la description qu'on donne, euh, qu donne à un voyageur de l'époque, euh, au cours du du XIIIe siècle, pardon. les seigneurs accordent le, leurs sujets par des chartes de franchise des droits plus larges, sans toutefois accorder aux villes les libertés politiques. Chaque ville se contente d'un conseil de ville, d'un syndic et du droit de bourgeoisie pour chaque chef de famille. Les évêques concèdent à Lausanne une organisation communale, mais non l'autonomie qui réclame. Les tentatives. Euh, D'émancipation se répète et se termine dans la répression. Une charte de 1329, le plèque général rappelle que l'évêque, nommé par le chapitre des chamoines, exerce le pouvoir souverain et pose des limites à ce pouvoir, déclarant que les états sont composés de trois ordres, trois ordres le clergé, le noble, les nobles et les bourgeois. Jusqu'au XVe siècle, euh, cependant, la ville reste scindée en cinq barrières, la cité fortifiée où résident les évêques et la ville inférieure palude Saint-Laurent, Pont et Bourg. Cette situation qui par partage la ville en communautés distinctes favorise la toute puissance de l'évêque au cours du XVe siècle, euh, lutte, armes, Armée et émeute se succèdent. C'est en 1481, à l'encontre de l'autorisation de l'évêque, qu'un acte d'union est proclamé et qui réunit les quartiers de la ville basse à celui de la cité. Lausanne affirme alors son indépendance face à l'évêque et va changer sa structure gouvernementale en 1527. Euh, pardon. en 1527 on regroupe les archives de la cité et de la ville inférieure à l'hôtel de ville de la Palue édifié en 1464 qui devient la, le centre de la vie communale le premier bourgmestre remplace les anciens syndics voilà pour ce qui est de cette histoire euh, lausannoise Lausanne qui est actuellement la capitale olympique pour ceux qui ne savent pas pour euh, nos écouteurs un peu euh, plus jeunes, bien plus sûr. Jeune, oui. voilà. Parce que je pense que les anciens, vous êtes au courant. Oui, hein. bah. en tout cas, cas j'espère pour vous. Sinon,
1: il faut se poser des questions.
0: Du coup, moi, j'aime bien participer un peu avec euh, ces histoires, enfin, euh, cette historique de vraiment partir euh, un peu plus dans le profond. Mm -hmm. pour, euh, pour, oh, on aurait très bien pu parler d'un du, euh, club, ou n'importe quoi, hein, d'actuel, mais je me suis dit, euh, dans l'histoire, autant aller très loin. Mais oui,
1: pour mais il faut euh... toujours, c'est ce qu'on fait aussi avec One, hein. il faut Pour bien comprendre où est-ce qu'on en est arrivé Il faut aller
0: dans le PC. Exactement, obligé. Bah, on n'a pas le choix Voilà, du coup euh, j'avais promis à Matisse Quand on allait partir un peu, une musique un peu plus locale Oui,
1: quand même. <rire> <C 'est rire> ce qu'on disait en off oui.
0: Voilà, euh, Jacqueline Collier Qui est un natif d'Idiableray Je vous rappelle que, enfin, bon, je ne l'ai pas dit Mais on enregistre et c'est au studio d'Idiableray oh, Exceptionnellement, pour cette émission Et pas euh, bah, Pour euh, vraiment pour être local on peut pas être plus local que ça j'ai qu'il qui a peut-être un de nos auditeurs je sais pas si j'espère c'est possible encore bon ça a une chanson euh, qui s'appelle tout simplement Les diablerets tout bêtement waouh
1: <rire> c'est comme une Zurichoise qui chante français c'est pas cassé la tête non plus
0: <rire> non mais la chanson s'appelle diablerets bon il y a plein de chansons qui est dans un album qui s'appelle musique si champêtre la volume 2 c'est une évasion de 1972 donc ça date déjà un petit ah, peu ouais. mais euh, c'est vraiment très euh, folklore, mais ça, vraiment le charme des diablerets est là. Bonne écoute. Voilà, bah du coup, euh, un peu champêtre. C'était hyper champêtre, alors je ouais, m'attendais bah... clairement pas à ça. Ah bah tu vois, Mais... petite surprise.
1: Ouais, ouais, ça fait... ouais bah, après nous on est à la montagne aussi, donc euh, voilà. on est dans le calme.
0: Et puis euh, justement, Mathis m'a fait remarquer que euh, le 6 mai, ça sera pas le deuxième vendredi du mois Non, non. <rire> oui c'est vrai. <rire> Mais ce pas grave, on passera le premier exceptionnellement euh, ce mois-ci et en à rediffuser euh, le, le 13 mai cette émission. Au pire des cas, mais euh, en tout cas, euh, la prochaine émission, euh, à l'heure actuelle du mois de juin, ça sera ah, cette fois-ci, on va pas se planter, euh, ça sera euh, bel et bien le 10 juin. Oui, se passera. Oui, ça, je, pas,
1: je, oui. Suis, je fais de justice, c'est juste le 10 juin, je confirme. Voilà,
0: donc ça sera le, la prochaine émission aura lieu le 10 juin et euh, du coup. Euh, alors, actuellement, on tourne, j'ai beaucoup de marge, du coup. Oui, <rire> alors. Ouais. En effet. Non, non, quoique, ça ne change pas, vu qu'on passe les 10. Du coup, euh, je te propose, vu que le, quand même le temps tourne, et, euh, ouais, il nous reste encore 26 minutes d'émission. Ah, que 26 minutes Ouais. Que 26 mais minutes T'inquiète pas, on est de temps. D'accord, je te fais confiance. mes deux chroniques. Ouais, ouais, non, mais ça va aller, ça va aller. Au pire, on a quelque chose d'autre, c'est pas grave. Mais oui. Du coup, bah, on va partir en direction de ta chronique. Ouais. Sur. Euh,
1: je pense une chronique technique. Technique, la chronique technique peut-être pour démarrer puis on regarde la, la revue de presse pour la fin parce que je pense c'est un peu plus c'est un, un côté chill. un peu plus sympa voilà, voilà à la fin un peu plus animé c'est une très bonne idée voilà on va Allez. vous endormir tout de suite donc on, vous l'avez compris non je plaisante <rire> non mais vous ne le savez peut-être pas mais on, on, est les, les élément, hein, on est les créateurs d'un élément donc toujours pour rester dans le ferroviaire puisque je viens de l'émission Raiwan, on est les créateurs d'un élément ferroviaire qui a révolutionné les chemins de fer euh, dans le monde en fait on va dire quasiment euh, c'est tous. Alors, est-ce que t'as une idée? Bah, enfin, tu sais, je crois que te... tu le sais, on a déjà préparé l'émission
0: ensemble. Mais... Ouais, ouais, voilà. Même, je... je suis dans le monde folklore. Alors, vas-y, fais je comme peu... si tu savais pas. <rire> Bah je sais pas, j'imagine si. que c'est une histoire de roues dentées Ouais, des roues
1: dentées, on n'est pas loin euh, Ouais, mais c'est un ça. troisième rail on dit Un que... troisième rail, exactement, Attends, alors est-ce pas... qu'il y a un autre mot pour décrire <rire> ce truc ou... La
0: crémaillère La
1: crémaillère, voilà, on ah, met les pieds dans le plat la, la crémaillère de
0: déménagement, bien sûr en Oui, non,
1: alors, waouh, bravo, il y a du level au niveau de la blague <rire> Mais, ben mais non, c'est vraiment la crémaillère ferroviaire, je pense voilà. que vous en avez déjà tous entendu parler euh, mais on va revenir vraiment à l'origine du ferroviaire. Pourquoi est-ce que les trains ont été inventés bah À la base, c'était pour transporter bah, des marchandises et puis après des voyageurs. Le concept des roues en fer sur des rails en fer permettait en fait, de pousser des, des très lourdes charges euh, sans grand effort. C'était plutôt pratique à l'époque. Euh, alors cette théorie tient sur des lignes plates, on va dire, avec très peu de dénivelé. Mais ça se complique dès qu'une déclivité est faible même enfin même faible apparaît euh, le train vient alors à manquer d'adhérence alors on a commencé avant de créer la crémaillère à euh, réduire tout simplement l'écartement de voie je vous rappelle que l'écartement d'ICFF voie normale euh, traditionnelle est de 1435 mm on est passé à une voie donc plus plus réduite l'écartement plus réduit à un mètre d'écartement ou moins. Cela permettait en fait euh, d'avoir plus d'adhérence en pente, donc une possibilité, puisque tu ramenais la charge au milieu, ouais, donc plus euh, de possibilités de transporter certaines charges comme sur la ligne à voie métrique du Bulbro Fabrique qui a malheureusement été déféré pour être remplacé par de la voie normale puisqu'ils vont justement refaire la déclivité, c'est pour ça qu'ils changent, voilà. ou, en, ou même sur l'ASD qui elle est en adhérence parce que la déclivité fait que avec une voie métrique, on arrive quand même à monter. Sinon, même avec une voie métrique si on n'arrive pas à monter il reste quand même le secours ou même tout simplement à descendre avec la sablière pour rajouter bah, de l'adhérence on rajoute des petits grains entre les roues et le rail bah, ça permet donc d'accrocher un peu plus mais bon les pentes très fortes. Euh, on ne va pas monter du 100
0: voilà. pour l'ancien BL. Voilà, exactement.
1: La L, on aurait un peu de, un peu de, com un peu de difficulté. Euh, C'est pour ça que l'idée est arrivée de créer une sorte de rail cranté, un rail denté au milieu des traverses. C'est donc ce que l'on appelle la crémaillère. C'est un peu la spécialité des Suisses, hein, clairement, parce qu'on a plein de pentes importantes. On parlait de la L, forcément. Il y a aussi de la crémaillère sur le, vi le Villard-Breteil, le b -Villar, simplement aussi. Euh, la OMC, pour rester vraiment sur des lignes un peu du chablet euh, aussi sur le martini le châtelard on, on va y venir un petit peu après les rechaîner également les rochaînés le bah bien sûr euh, encore heureusement aussi les pléiades. Euh, voilà On, on va va rester, tellement sinon on va ouais, on va oh, continuer oh, voilà on parlait de la youngfrau tout à l'heure on est monté jusqu'à euh, j'en ai monté le à euh, à euh, tout à l'heure
0: euh, mort -Mor je crois c'est une ouais. erreur donc en là bas oui
1: exact ouais, je crois que c'est ça on faisait la liste on se posait justement est-ce qu'il y a plusieurs types de crémaillères on se disait ça comme ça puis on passait un peu les lignes au fur et à mesure, alors du coup je peux vous apporter cette réponse, quels sont les types de crémaillères qui existent, parce que bah, c'est trop simple d'en avoir qu'une seule, et puis chaque type, chaque type de crémaillère aussi est, est intéressant pour un type de ligne alors il y a la crémaillère dite Regenbar. La Regenbar, c'est celle qu'on voit le moins souvent, avec en fait une sorte de... Enfin, de, c'est des barreaux mis à la suite des, euh, des, des pro, de, qui relient pardon, deux profilés métalliques, donc de...
0: Schématiquement, on pourrait imaginer Fou... une échelle.
1: Voilà, Et, mer, merci. Oh, tu m'as <rire> sauvé la vie, j'arrivais pas à enchaîner. C'est une échelle, exactement, euh, qui a été développée pour les lignes du Rigi, parce que Niklaus Regenbar est à l'origine de ces lignes. Au Rigi, c'est grâce à lui, en fait que la crémaillère est née. Ensuite, il y a eu... Enfin, euh, il y a eu... Non, on ne peut pas vous faire la petite apparition, mais il y a le, le type de crémaillère trouve Alors, c'est tout simple. C'est juste des petites dents qui sont mises à la suite. Il n'y a rien de plus. C'est un rail qui a des dents donc qui sortent euh, voilà. avec un écartement toujours constant, bien sûr, pour, euh, pour que les ah, roues puissent vieux. se mettre dessus. C'est ce qu'on a sur euh, le martini Châtelard, Justement, on en parlait sur la portion Vernaya salvant Et anciennement aussi sur la OMC, avant que la ligne soit refaite. Voilà, avant 2016. Et justement, maintenant, sur la OMC, on est passé de la crémaillère Stroube à la crémaillère Apte. La crémaillère Apte, c'est juste, un, juste une Stroube qui est décalée. En gros, si vous voulez, vous n'avez pas du vide, une dent, du vide, une dent. C'est vraiment, vous avez toujours une dent d'un côté en ou de l'autre, à droite aussi, ou à gauche, ouais. et du vide à l'opposé. Ouais. Donc, à gauche, du vide, à droite, une dent un tout petit peu plus loin, une dent à gauche, à droite du vide. C'est ça la crémaillère apte. Il y a également la crémaillère la Lohrère, alors peu, un peu plus rare, hein, on ne va, ouais. va pas se nier, qui ouais. est composée de deux crémaillères soudées dos à dos, donc à l'horizontale, pas à la verticale. Et les machines, les, les trains viennent avec deux roues horizontales, enserrer la crémaillère. C'est ce qu'on retrouve au chemin de fer du Pilatus. Et il y a le dernier système, le système Von Roll, qui est une déclinaison du Strube. Alors on ne va ouais, pas non plus rentrer dans la un, peu, un petit peu la les... même
0: chose il y a... Ouais mais les dents sont carrées non Il y a, voilà, a une un, un en... différence de ont... dents exactement un peu en pointe, ils sont carrés sauf Exactement, mais un...
1: je crois que c'est ça Je ne peux pas en dire plus, mais je crois que c'est ça exactement. Tous, ouais. ces, tous les inventeurs de ces crémaillères sont suisses C'est une fierté ça bah C'est ouais, cool Les aiguillages par contre, là c'est un casse-tête Parce qu'une aiguillage avec des lames Vous l'avez vu en gare, on a juste à tourner les lames Pour changer de direction Là ça se complique, elles doivent tourner les lames et la crémaillère. Alors parfois bah, c'est toute la voie qui tourne pour se greffer sur une autre voie comme je chemin de faire du, du rigi ou c'est une portion de voie amovible qui, qui s'oriente sur une voie ou l'autre pour changer de voie les trains. Sinon il faut des renvois pour que le moteur agisse à la fois sur le rail et la crémaillère ou tout simplement deux moteurs qui euh, prennent en charge la crémaillère et le rail, c'est ce que, c'est ce qui est notamment visible sur le B, le Villa Alors, Je ne sais plus si c'est à renvoi aussi. Il y a deux moteurs différents. Peut-être que tu peux m'aider là-dessus. Mais je, enfin quoi qu'il en soit, c'est oui, des sûr. aiguillages hyper intéressants. Que je vous invite ah, à regarder changer sûr. si alors, vous pouvez pas les voir. pièces
0: qui bouge en même temps.
1: Voilà, mais c'est hyper fascinant. Et quand ça puis... casse. Alors bon bêtant. courage. Voilà. Voilà. Et alors comment on l'utilise quand on roule cette crémaillère? Prenons l'exemple du Bévillard, équipé partiellement d'une crémaillère apte. Donc de Bé au Bévieux on roule en adhérence. En sortie du Bévieux juste devant le dépôt, on ralentit à 5 km heure pour euh, accrocher la crémaillère. Les essieux et les roues sont parfaitement synchronisés. Les autres véhicules sont simplement et équipés pardon, de roues dentées. Donc j'entends par là les petites voitures euh, annexes, pas la, pas la locomotive. Ces roues sont dites de retenue pour retenir le poids du train s'il y a un arrêt en forte pente s'il y a un incident sur la roue principale, la roue motrice à crémaillère. La vitesse est limitée, bien sûr, hein, parce que ça peut dérailler plus facilement qu'en simple adhérence. Et tout cela, euh, cette vitesse est limitée jusqu'au dégagement complet de tous les véhicules pour revenir sur un roulement adhérence uniquement. Mais bon, pour terminer sur un petit casse-tête, c'est vrai que bah, la crémaillère, c'est bien, mais ça ne permet pas forcément d'aller vite. Parce que la plupart des trains, comme sur la L, on ne peut pas rouler à plus de 40 km/h en adhérence. Parce que tu me le disais en plus, parce que tu conduis sur la L, le moteur qui est installé dedans fait à la fois crémaillère et adhérence. C'est un moteur pour deux, voilà. deux régimes. Voilà, pour deux régimes, exactement. exactement. Donc ça complique un peu la chose. C'est soit la crémaillère est puissante, mais l'adhérence oui. est. Moindre, ouais, soit voilà. c'est l'inverse.
0: Et le problème, c'est qu'à la L, on a choisi, bah, vu qu'on a des très fortes pentes, il nous fallait un moteur puissant sur le denté et un peu moins puissant Et un peu moins sur,
1: sur l'adhérence, puisque voilà, il y a moins d'adhérence sur la L. On va euh... qu'à
0: 25 en adhérence au max. Voilà, ça, parce, parce que c'est
1: considéré fait... comme un tram à envie de deck, c'est juste, c'est ouais, ça ouais, À peu près, oui. Mais pour la vitesse. Ouais. Mais il y en a certains bah, qui ont réussi à trouver une parade à ça. C'est la Centrale Ban. Hein. Ils ont commandé des automotrices à traction séparée, des moteurs pour la crémaillère et d'autres pour l'adhérence. Mais ça, ça coûte cher. De quoi encore faire évoluer les trains. On le voit avec certaines lignes. Donc ça, voilà, vous verrez l'évolution au fur et à mesure sur les différentes lignes. Voilà, Seb.
0: Voilà, donc on va faire un petit break musical, mais vraiment petit.
1: Oui, désolé, j'ai pris beaucoup de temps.
0: <rire> c'est super intéressant. Ouais, bah, bien sûr, non, mais C'est ça qui est bien, c'est pas grave. On va faire un petit, euh, un petit bout. De Swissmade Pegasus, le groupe Pegasus, vous connaissez certainement avec Noah Vergamot, c'est le chanteur principal. Euh, je sais plus, je crois qu'aussi, ils sont parle de la région Zurichoise. <rire> <On continue. rire> <Aéro -boulot. rire> par contre, oui, il parle en anglais. Hein. Il parle en anglais, est on est bon, c'est hein. plus on s'écoute.
4: Daylight is fading, you're sipping your potion You ain't thinking straight, simply lost the emotion Wasting your time through the night like a kid on the run The lights of the city now spread like an ocean Everything around you will turn in slow motion Asking yourself all the time where has everyone gone And all you need is a guiding light. So hold up the fire, say it out loud for someone to hear you out of the crowd. In these millions of people, millions of dreams to come true. And you're stuck in the middle, lost in the light. You feel that the flame is Fading inside while somebody is dreaming Dreaming of someone like you We've been chasing down pavements And all avenues We were close at the station I'm sure it was you On that late night train or the bus That carried us home And all I need is a guiding So hold on the fire, say it out loud For someone to hear you out of the crowd And these millions of people, millions of dreams who come true And you're stuck in the middle, lost in the light You feel that the flame is fading inside while some
1: maintenant, on se retrouve pour une petite revue presse 100% ferroviaire suisse générique. premier titre de cette revue presse, CFF, les travaux du tunnel de Glérès sont lancés. Le 14 avril dernier a eu lieu le premier coup de pioche de cette nouvelle infrastructure. Mais savez-vous où est-ce qu'il va se situer Actuellement, sur la ligne du pied du Jura, entre Neuchâtel et Berne, il y a une petite portion de la voie ferrée qui est encore en voie unique. Très étonnant, me direz-vous, à la vue des nombreux trains qui circulent chaque jour sur ces portions. Mais attention, le tunnel n'a pas commencé à être creusé. Ce sont seulement les travaux préparatoires qui ont été lancés. Bon, hein, on commence à être habitué des gros délais de livraison de ces infrastructures. Le tunnel normalement sera terminé pour décembre 2026. Bon, voilà, voilà. Hein. On en reparle en 2034. Valais, les rames du funiculaire reliant Sierre Montana, Cran ont tiré leur révérence fin avril. Depuis maintenant plusieurs mois le funiculaire subit de très gros travaux à hauteur de 24 millions de francs. C'était donc au tour des rames fin avril d'être retirées après que les diverses installations au sol aient été enlevées. La remise en exploitation de ce funiculaire est prévue pour cet hiver. Notez bien le cet hiver et pas de mois ni de date précise communiquée. En tout cas, j'espère bien hein, que ce sera parce que je ne serai pas le seul probablement à vouloir l'emprunter pour aller skier. On part à Neuchâtel, un très célèbre agent de train Neuchâtelot de a, a effectué pardon, son dernier voyage le jeudi 14 avril dernier. Il s'agit de Jean-Claude von Rotz, qui n'est malheureusement plus en vadrouille sur les lignes de Suisse romande. Vous le connaissez tous, je pense, ce célèbre contrôleur qui fait rire ses passagers avec ses annonces folkloriques et son contrôle des titres de transport très particuliers. Après 40-50 service, il a décidé de prendre sa retraite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il part avec les honneurs, puisque des dizaines de personnes l'ont remercié lors de ses derniers travail et les CFF lui ont également consacré une petite vidéo de présentation et des messages dans l'intranet. Nous aussi, avec Raiwan, on a dressé son portrait. 45 minutes de l'émission Raiwan Express en avril étaient autour de lui. Si vous souhaitez donc découvrir ce personnage vu de l'intérieur dans une rame ICN, rendez-vous sur, sur la chaîne YouTube officielle de l'émission Raiwan. Mais il n'y a pas que chez nous que des annonces déjantées sont effectuées Et c'est là que j'ai trouvé le lien avec la Suisse pour parler tout de même de quelque chose d'international dans cette émission En préparant cette revue de presse, je suis tombé sur un article de West France Autour d'un contrôle, contrôleur français qui faisait... D'un conducteur de train, pardon, français Qui faisait également rire ses passagers en faisant des annonces Alors j'ai dit mais quoi, mais c'est pas possible, les copieurs Et puis j'ai lu l'article Et ce qui a provoqué des milliers de likes sur les réseaux sociaux tient en 5 lettres Laval. Cette ville a pour particularité d'être un palindrome. Qu'est-ce que c'est C'est un mot que l'on peut lire dans les deux sens. Et c'est ce, ce sur quoi le contrôleur de train a joué. Nous arrivons à Laval. Euh, à Mince, pardon. Je l'ai dit à l'envers. Nous arrivons en gare de Laval. Oui bon je vous l'accorde, il y a du niveau là-bas, c'est pire que nous parfois, mais en tout cas la concurrence commence à arriver outre frontières suisses et on espère que Jean-Claude sera relevé dans ses fonctions rapidement et apparemment de ce qu'on sait c'est déjà le cas. C'était également en avril dernier, les CFF ont admis que la Romandie avait été lésée par la société. C'est ce que nous a rapporté le, nos confrères du Blic, le Blic tout simplement, début avril, autour du projet d'horaire 2024. De très nombreuses modifications ont été proposées par les CFF au canton Romand pour ne pas avoir, euh, pour non, pour non pas avoir, pardon, de nouvelles possibilités de liaison principalement, mais plus pour une dégradation de l'offre avoir le moins de trains possible pour une meilleure ponctualité c'était la stratégie alors il aura fallu pas longtemps hein, avant que les cantons disent net ou le disent de manière non officielle puisqu'ils n'ont pas encore reçu officiellement euh, les plans des CFF tout porte à croire que ce sont les chiffres qui intéressent la compagnie et pas forcément le confort des voyageurs romans. En tout cas, grosse affaire que l'horaire 2024, car nous faisons face à un gros casse-tête, une meilleure offre et une ponctualité en cohabitation avec des travaux qui n'en finissent pas et un réseau pas forcément adapté pour le moment. Affaire à suivre et on termine avec un peu de fiesta, enfin si c'en est bien une. Cette année, ça ne vous aura pas échappé, ce sont les 175 ans du ferroviaire en Suisse. Pour l'occasion de très nombreux week-ends de fêtes sont organisés par région dans le pays, avec des événements parfois uniques. Les CFF ont même designé deux locomotives avec une livrée spéciale que vous avez pu découvrir dans le One Express de mars cette fois-ci. On vient de parler de l'offre des CFF qui est très déporable en Romandie par rapport aux autres régions. Et eh bah ben, on continue sur notre lancée Et eh oui, cinq événements sont, sont organisés par les CFF, le 1er et 2 octobre prochain, date des fêtes de région en, dans la région ouest. Visite du centre d'exploitation ouest de Lausanne, l'usine hydroélectrique de Vernaya, les ateliers d'Hiverdon, le fret hiverdonois et une balade à Renan. Bon anniversaire Bon bah ben, c'est pas un peu peu, j'avais demandé ça à Vincent Ducro en mars, il m'avait répondu qu'il vaut mieux faire quelque chose de petit faire quelque chose de bien. Bon, ouais, hein, ça se tient, mais bon, euh, sans événements dans le canton de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg, ça fait un peu bizarre pour une fête, non Bah bon, on, on verra bien dans quelques semaines si de nouveaux événements arriveront. Plus d'informations, et je suis trop long, sur le site des 175 ans du Ferroviaire Suisse à l'adresse www.175ans-ans.ch <musique> Et ben. Bah
0: compliqué cette chronique. Effectivement, mais magnifique chronique comme. Merci, un gros euh, travail. On a encore du temps, ça va bien. Euh, je vais, on va du coup enchaîner. Normalement, il y aura une petite coupure musicale, mais c'est pas grave. Avec ma chronique artiste, que je vous ai proposé, que je vous ai promis d'ailleurs au tout début d'émission, euh, que je vous parlerai de Alejandro Reyes. Je ne sais pas si tu connais euh, vaguement ce. Euh,
1: pas vraiment honnêtement mais je suis
0: sûr que as déjà entendu alors j'ai probablement déjà entendu passé... je suis
1: très mauvais en nom d'artiste honnêtement
0: voilà ouais, comme tout le monde ouais. <rire> alors Alejandro Reyes est le 27 février 1992 à Kiel au Chili alors ouais, c'est un pour vos doigts mais c'est un... pas grave c'est un peu loin mais il a fait sa jeunesse au coton de vous quand même ouais d'accord <rire> euh, justement il a une enfance très mouvementée en déménagement. Il a notamment été au Chili, après au Québec, il est revenu au Chili, et ainsi de suite. Enfin, vraiment, pour arriver à 10 ans, euh, dans le canton de Vaud, tout simplement. Euh, ce jeune garçon a été privé de sa main gauche à la naissance, et malgré le fait qu'il soit ici d'une famille de musiciens, le jeune garçon ne songe jamais à faire de la musique. Ben, il a eu un peu tort, parce que quand même, ses musiques sont pas mal, Oui. et il cartonne euh, il cartonne bien actuellement, un peu partout à travers le monde, petit à petit, il y prend goût justement et se fabrique un petit gant surmonté d'un plectre grâce euh, auquel il peut gratter des cordes sans se blesser. Il a commencé dans la rue, à faire de la musique dans la rue, pour mmh. arriver euh, sur euh, la scène. Autodidacte, Alejandro joue euh, des morceaux se servant euh, uniquement de son oreille. Peu à peu, il prend de l'assurance et quitte bientôt sa chambre pour sa première scène, euh, La Rue, du coup, comme je l'ai dit. C'est mm -hmm. à ce moment-là qu'il exerce sa voix sur les chansons de Stevie Wonder ou James Morrison, car Alejandro n'a jamais chanté avant cela. Déterminé avec son ami Arthur, il part à la conquête de la Suisse romande, notamment Neuchâtel, Genève, Montreux, Lausanne, etc. Afin de se produire dans les rues, très vite, il se fait remarquer par son talent. Elle va aller et alors, à être invité à se produire dans de nombreuses scènes, bars, fêtes privées chanter dans des radios régionales où il va raconter son histoire. Sa personnalité ayant profondément touché ses artistes confirmés, il aura également l'occasion de fouler les plus belles scènes de Suisse romande les Docs et le CCI de Saint-Imier en tant que première que Bastien Baker devant 1200 personnes, le Transat Festival en tête affiche devant 1400 personnes, le Caprice Festival l'invite pour sa dixième édition 2013 pour se produire deux soirées et d'affilée, etc., etc. Après une année inscrite sur Facebook, il attend environ deux, 2000 fans et le nombre ne cesse d'augmenter. Je vous propose euh, d'écouter de découvrir ou de redécouvrir surtout euh, cet artiste-là avec un titre euh, alors ce ne sera pas du Suisse, enfin ça sera pas du Français ni de l'allemand, ni de l'Italien. Ouais. On part euh, de, en direction de l'Espagne Okay. Euh, en espagnol, en espagnol ouais. Le titre s'appelle Compass. Bon écoute
5: Je suis fatigué Je dois garder la calme C'est en série Je le dis en série Je vois mon en frente en mi mente, buscando alturas a oscuras, peligroso. Sé que es peligroso. I'm spen, 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 spen. Donde sea que esté. I'm spen, spen, spen. Tou bien sabes que sé. Como estoy al borde, casi colgando, siento mi compás. Golpeándome el pecho, causando un disorden y eso me encanta. Algo muy fuerte y salvaje. Mis cicatrices son tatuajes. Pero aunque siga girando y todo eso. Sigo mi compás hacia ti. Yo sigo mi compás, hacia ti. Oh, oh. Oh, Straight to you Yo sigo mi compass. Voy tropezando boca abajo En un GPS me guía como tú Como lo haces tú I'm spinning, spinning, spinning Donde sea que esté I'm spinning, spinning, spinning tu bien sabes que c'est comme un soir et al bord Casi colgando siento mi compás Golpeándome el pecho causa un désordre, y eso me encanta Algo muy fuerte y salvaje Mis cicatrices son tatuajes, pero aunque sea girando, en sigo mi compás hacia ti Oh, 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 straight to you me oh, only oh, 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 straight to you voilà
0: donc euh Musique un peu, euh, qui change un peu de style oui, quand même. Oui, ça, ça sent l'été. Voilà, exactement, <rire> ça fait plaisir. Et du coup, euh, bah, ça sent aussi la fin de l'émission. Déjà Déjà Ah ouais, il nous reste une minute à peu près. <rire> ah oui Alors tu veux que je te refasse ma chronique ou ça va Ça va aller. Ça va, ça va <rire> aller, <rire> Allez, on va faire un petit, remise d'antenne. Un petit débrief de ce qu'on a fait euh, aujourd'hui. Petite histoire sur le canton de Vaud. s'est plus basé sur euh, Lausanne. On a eu euh, l'histoire de la crémaillère. De la crémaillère, oui. On a eu ben, ta revue de presse ferroviaire du mois d'avril. Et puis, euh, Alejandro Reyes euh, comme chronique également pour terminer. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu... Je ne peux même pas... Euh,
1: c'est un 10... C'est
0: euh, le 10 juin. 10 juin, oui, c'est ça. ça, 10 ça juin, 10 juin. La, la prochaine émission, ça sera effectivement le deuxième vendredi du mois. Hein. Et puis pas... Euh, pas, pas le premier, premier pas comme, pas comme cette manier, fois mais le mois de mai c'est bizarre oh, pas ouais c'est euh, critique
1: pas trop le mois de mai hein, parce que je suis du mois de mai hein, donc les euh, ah. gars moi je suis bah, justement je suis du 13 mai moi ah. donc euh, tu vois le vendredi on aurait dû diffuser l'émission ah, voilà. <rire> donc critique pas trop parce
0: que sinon en off on va bastonner un peu là <rire>
5: on va
1: éviter
0: on va éviter voilà donc j'espère que ça vous aura plu moi je vous retrouverai bientôt euh, au plus tard pour l'émission du 10 juin et puis Mathis Pagno, bah va se recroiser, je ne sais pas
1: quand. On va se recroiser, ouais. mais on se reverra, je pense. Euh... Alors,
0: en dehors de la radio, voilà, j'espère voilà. qu'on se reverra. Et euh, puis
1: oui. sinon, sur radio La fm bah, un jour peut-être.
0: Mais, mais oui, bien sûr. On verra. -ce que... On verra bien la suite. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée Là, également. Au Music Online. Music Online. Et puis, euh, à, la, à la prochaine.
1: À la prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. ciao. ciao.